0: Hace rato prendete a través de nuestras redes sociales arroba pavón mariano ok arroba la sobre de Pérez arroba Mónica Nefke ¿Tenés miedo de contagiarte el coronavirus? ¿Sí o no? Metete y nos contás tu opinión para ir desarrollándolo y también a través del WhatsApp en el 11 23 22 91 89 Muy bien, momento de contar, de narrar y de hablar con alguien de una historia especial, una historia de alguien que trabaja mucho en China, es sociólogo, es asesor de cooperación internacional en China, viaja mucho, él estuvo en momentos delicados en estos tiempos en China y hoy en día está en cuarentena, repito, hoy en día está en cuarentena y está... Aguardando obviamente en su casa que pase ese periodo para poder volver a reincorporarse a sus actividades Es Nico Damin y está del otro lado sociólogo y asesor de cooperación internacional con China Nico, ¿cómo te va? Bienvenido, te habla Mariano Pavón Aquí en Radio Latina estoy con Sol Pérez, con Mónica Nefke Bienvenido, ¿cómo te va?
1: Hola chicos, muy bien, eh. muchas gracias No, por
0: favor, gracias a vos por atendernos en este momento delicado Contanos, ¿estás en cuarentena?
1: Es una cuarentena preventiva, eh, no tengo ningún síntoma del, del, del coronavirus ni, ni de ningún otro virus que, que haya dando vueltas, pero eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es eh, que todas las personas que estuvieron en zonas de riesgo se queden después eh, dos semanas en sus casas eh, en aislamiento. Claro. Con lo cual, eh, ya llevo unos cuantos días eh, aquí en casa, eh, tranquilo, ¿no? trabajando con la compu, y bueno, haciendo lo que uno puede hacer. Eh, estas cosas son muy grandes, se escapan a, a lo que podemos manejar, pero claro. como, si uno puede hacer algo, eh, hay que hacerlo.
0: Te consulto, ¿ponerte en cuarentena fue una decisión personal tuya?
1: Sí, sí, una decisión personal mía, no había ningún... Yo llegué hace 15 días de, sí. de Argent Argentina,
0: de China, vos venías de qué ciudad, de dónde?
1: Yo te cuento, mira, yo estaba, yo estuve trabajando en China muchísimo año pasado, volví por las fiestas, sí. eh, volví a pasar Navidad acá con, con mis viejos y el 3 de enero me fui para China. Llegué a la ciudad de Cantón, que es una de las ciudades más eh, grandes de China en el sur, y estuve trabajando, como promedio de mi trabajo, estuve tres días en esa ciudad. Luego me fui a la provincia de Fujian, que también está en el sur, uh -huh. que es la provincia donde vienen los los chinos que viven en Argentina, los chinos que tienen supermercados o, o, lo, o los restaurantes, son todos de esa provincia.
0: ¿De cuál me repetís?
1: La provincia se llama Fujian. Fujian. Fujian está en el sur de China, en la parte sur de China.
0: Bien, bien. Sí, y... que de ahí es de donde vienen la mayoría de los chinos que, que trabajan en supermercados o que ponen supermercados aquí en la Argentina.
1: El 90% de los chinos que viven en Argentina Mira. vienen de esa, de, de esa provincia, eh, que es una provincia en el sur que tiene una gran eh, tradición migrante, como si fuera en, el, en Italia, el, en lo que fue Sicilia o Calabria en nuestro país, eh, de esa provincia viene la mayoría de la población de China, y es una provincia donde la gente se especializa mucho en el comercio. Sí. Eso lo primero que hacen es eh, poder abrir un supermercado, una tienda, un negocio, uh -huh. y ellos tienen capital, no no son gente, eh, como se dice, eh, sin recursos, al revés. Sí. Ellos tienen recursos, por eso pueden ponerse supermercados, y, y, y los restaurantes, y muchos negocios de... de cosas que venden.
0: Uh -huh. eh, Desde tu información, ¿qué crees que hizo clave China para que hoy en día haya parado un poco el contagio y haya bajado la cantidad de gente o la estadística de horas que pasan y gente que se infecta? ¿Cómo hizo China?
1: mira te lo cuento rápidamente. El, cerca del 10 de enero, llego a la tercer provincia de mi, de mi, de mi viaje de laburo, a Anhui, sí. que es una provincia en el centro de China, y ahí él me recibe un, un chino que vivió en Argentina y estudió medicina en la UBA, y hoy es empresario en China, y él me cuenta en el café, ni bien llego en el hotel, que eh, estaba pasando este virus otra vez. Esta situación no es nueva para nosotros, porque ya pasó hace 10 años, uh -huh. eh, con, muy poco, con muy poco impacto a nivel muertes, pero con eh, una gran paranoia con lo cual los dos supimos que, que bueno que, que si esto no se controlaba se, se iba a propagar. Independientemente, en aquel momento no había una alarma de, de dejar de hacer la, las actividades y la gente continuó. Una semana después, eh, ya el gobierno sugiere que toda la población eh, use barbijos para, eh, en caso de tener los síntomas, no contagiar a, al resto de las personas. Uh -huh. Estamos hablando cerca del 15 de enero. Sí. Luego, ya más para el 20 de enero más o menos, ya el gobierno dice que la gente se tiene que quedar en sus casas. Primero eh, de forma preventiva, uh -huh. eh, en mi caso estamos en un departamento con mis amigos, fuimos a pasar eh, Año Nuevo Chino, sí. eh, lo que sería equivalente a Navidad en los chinos este año cayó cerca del cerca del 20 de, de enero, sí. con lo cual estaba todo el mundo de vacaciones. Tienen que pensar que cuando esto explota es como si fuera el primero de enero acá. Ajá. Es como si fuera la semana entre el 25 de diciembre y el primero de enero, con lo cual la gente está de vacaciones, los chicos no van a la escuela, y está todo el mundo en sus casas. Sí. En ese momento el gobierno nos dice que solo podíamos salir tres horas eh, a la mañana eh, un miembro de la familia a, a comprar comida. Con lo sí. cual... Eh, salía el papá de mi amigo, yo me quedaba en el departamento.
0: Pará, pará, porque decía... esto esto está buenísimo, porque esto no se sabía, esto no se supo, no se, no se conoció. Eh, es bárbaro lo que está contando Nicolás. Ustedes estaban en una casa y China dispuso en la zona donde ustedes estaban que de tres personas que había, eh, tan solo podía salir una y solo tres horas.
1: mira te cuento, en algunos lugares no dejaban que salga nadie, nadie en, la, en el epicentro del virus, porque es la única forma de contener cualquier tipo de estas enfermedades de transmisión eh, tan masiva, es sí. con el aislamiento de la población. Esto es voluntario eh, en, en muchos de los casos, pero en las zonas más complejas eh, no es voluntario, uh -huh. eh, hay eh, enfermeros eh, en la puerta de los edificios o generalmente el guardia de seguridad, que anota quién sale, quién entra, y eh, cuando alguien quiere salir le dice no, eh, por favor, en este momento no no salga. En algunos casos más extremos, cuando alguien llegaba de, de la provincia más afectada, uh -huh. eh, inmediatamente el gobierno enviaba eh, personal de, 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 de hospital y eh, te pedían que te quedes en tu casa, uh -huh. ellos te llevaban tres comidas por día, y eh, ponían una faja en tu casa, es decir, ellos se aseguraban que vos tengas todo lo que necesites, pero que te quedes en tu casa. Uh -huh. En caso de que com se complique la situación, vos tenés que llamar a un número y eh, ellos te trasladaban a unos hospitales especiales. ¿Por qué? Porque si la gente que tiene los síntomas va al hospital común, contagia al resto de las personas que no tienen nada que ver. Claro. ¿Me explico? Por eso, eh, lo que hizo China fue construir esos hospitales muy rápido, pedir aislamiento a la población, y como la gente en China tiene un, un gran compromiso de la, de, de la comunidad, sí. eh, es decir, para ellos todo es la familia y todo es el país, sobre todo la familia, eh, la gente hizo los, eh, hizo los cuidados. Yo lo vi en, en el departamento con los chinos que estaba y todos los vecinos, era como si fuera un, un, eh, un grupo de edificios, eh, sí. uno al lado de otro, y nadie salía, salía solo una persona a comprar y volvía. Uh -huh. Con lo cual, eh, lo, que, lo que ellos hicieron fue... <ríe> un gran ejercicio de autodisciplina
0: sí y para copiar digo para para emular creo que este es el ejemplo a ver eh, <coughs> perdón si bien china tuvo la posibilidad eh, mejor dicho fue el origen de, de donde salió la pandemia que hoy ya es pandemia las medidas que tomó me da la sensación que todavía yo al menos no escuché en otros países acá ni hablar de que se hagan este tipo de medidas de que se hagan este tipo de medidas. Yo lo de la faja no lo sabía. Un número de teléfono tampoco lo sabía. Digo, eh, está muy bueno lo que estás contando en China. ¿Vos tuviste contacto con alguien que después te enteraste que estuvo infectado o no?
1: No, por suerte no. Ajá. Por suerte no, no porque nosotros. te Voy a decir la verdad, sí. Yo tengo amigos que, que, que son de, del gobierno de China. Entonces automáticamente eh, el, el, el gobierno avisó a los extranjeros y luego el consulado argentino eh, avisó a los extranjeros que, que nos quedemos en las casas. Es decir, claro. yo tenía un enorme nivel de información, entonces tomé una decisión muy sabia que es básicamente quedarme en casa, no salir eh, y trabajar desde la computadora. Uh -huh. Ahora bien. Mi vuelo, que era para regresar a través de Estados Unidos, se canceló porque sí. Estados Unidos prohibió todos los vuelos. Entonces, sí. entonces tuve una disyuntiva eh, al más o menos el 2 eh, de enero, 2 de febrero, en cruzar todo el país de China y tomarme el último vuelo para, para llegar a Argentina a través de Estados Unidos o esperar eh, otro mejor momento. Sí. Hice el cálculo básico, eh, estaba en expansión la enfermedad se contagia por el aire, la cantidad de la gente, se, la, 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 muchos contagios son en los trenes, entonces preferí quedarme, sí. y cuando en mi ciudad eh, llevaban tres semanas sin casos, y eh, en fuera, del, fuera del epicentro de la provincia donde estaba afectada, que, que era diferente a la mía, ya no había casos, es decir, cuando yo ya tuve la certeza que no había más casos, ahí compré un pasaje para dos días después, Ajá. entonces... Tuve que hacer un periplo en auto con mi amigo, que hubo una situación ahí medio compleja porque me toma... salgo del departamento y estaba un, tra... un container como los del puerto sí. convertido en pequeño hospital con una enfermera que me toma la, medida cuando salgo, la, la temperatura cuando salgo de, mi ca... de la casa. Sí. Luego voy saliendo de la ciudad y voy entrando a la ciudad capital y nos hacen un segundo control. Entonces, eh, como yo estaba, estamos en invierno, estaba con ropa de abrigo, campera térmica, todo abrigo, me toma la temperatura y da eh, temperatura, uh -huh. con lo cual el guardia de seguridad se pone, se pone muy nervioso, yo me pongo nervioso, bajamos la ventanilla, dejamos esperar un poco y no tenía temperatura. Luego, pasa un control más y como tenía pasaporte extranjero, se preocupan porque hay un extranjero ahí, eh, la mayoría de los lugares de China no hay nunca extranjeros, son solo chinos. Uh -huh. Entonces a veces no saben qué hacer. Igual, perdón, algo que, que dijiste me llamó poderosamente la atención. ¿Los trenes es, eh, son uno de los lugares de más contagio? Porque acá los trenes son donde más gente
0: utiliza, lo mismo que los colectivos. Sí, sí subte.
1: Sí, sí, el transporte público. Por eso lo prohíben, por eso lo cierran, como claro, está pasando en Italia. Claro. Lo primero que hacen es eh, res, 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 reducir todos los lugares masivo y de encierro, porque si uno está eh, a, a distancia de las personas, eh, tenés menos posibilidades de contagiarte.
0: Ajá. El tema
1: es cuando la gente está muy, muy, muy junta. Igual lo más importante es que esto afecta eh, a toda la población, pero es más eh, dañino en las personas adultos mayores o en las personas que tengan problemas de respiración. Sí, es cierto. Con, con lo cual eh, hay un porcentaje de la población que sigue viviendo, porque acá lo que nos va a pasar esperemos que no, pero si todo sigue como está pasando, va a pasar, es que se van a restringir muchos servicios, como está pasando en Italia, uh -huh. y eso es un problema de logística. Claro. Si todo el mundo como loco va a comprar la comida todo el mismo día, y claro. si todo el mundo va como loco al hospital a la misma hora, colapsa el país. Eso es lo que en China lograron evitarlo con un gran control del Estado, que no colapse, es decir que no falten comida. Por ejemplo, yo le puedo decir, en el peor momento de la crisis llegaba la comida a, a los departamentos. Claro. Entonces, bueno, Algo que acá claramente funciona mal es que, por ejemplo, hoy el tren Ramal Mitre, hora pico, donde todo el mundo va a trabajar, funcionaba mal, entonces la gente se acumulaba y lo que se divide en dos trenes viajaba todo en uno, o sea, en ganado, Todo alrededor de lo que tendría que ser. Ese. Eh, sí, bueno, no, Vamos, bueno Nico, pero vos decís... el coronavirus, esto para cualquier invierno que hay en claro. grupos comunes, sí. o cualquier otro tipo de cosa, o para la calidad de vida, sí, no no, no, es, no es lo mejor. En China los trenes son tre trenes de alta velocidad, van claro. a 350 kilómetros por hora.
0: Nicolás, lo último y agradeciéndote de verdad tu tiempo y la gentileza de charlar con nosotros estando en tu responsable cuarentena. Eh, ¿crees que estas medidas que se están tomando en China, bueno en Italia mucho más fuertes y demás van a terminar aquí en la Argentina de este modo? ya empezaron obviamente a suspenderse un montón de cosas pero digo, ¿crees que se van a agudizar todavía más los cuidados?
1: es imposible saberlo, yo creo que ya las medidas que está tomando el gobierno son acertadas porque son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y eh, el tema de los eh, event eventos públicos masivos también ayuda Sí. Eh, esperemos que que no, que, que la población afectada, como fue mi caso, que estuvo en lugares complejos, claro. se quede en sus casas y el virus no se propague. Pero bueno, si en algún momento no lo pueden controlar, van a tener que distribuir más licencias, eh, más teletrabajo más eh, vida por, eh, por la computadora y por el celular, en los sectores que se pueda, y si no, se cierran las fábricas, se cierran eh, el resto de las cosas, se cierran la gente se queda en la casa. Es posible que pase en Argentina, solo si eh, la población no, no acompaña la, las
0: medidas. Nicolás Damín, muchas gracias, un abrazo grande y hasta cualquier momento.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Nicolás
0: Damín, sociólogo y asesor de cooperación internacional en China. Un ejemplo del autocuidado, de lo que hay que hacer. Esto depende mucho de nosotros, ¿eh? depende mucho de cada uno de tener la responsabilidad de decir yo me tengo que aislar porque estuve en peligro. Si, si eso lo tomamos como conciencia cada uno de verdad, eh, me parece que puede llegar a ser una buena solución. O va a palear seguramente un poco esta pandemia, no tengo dudas. 15.02, momento de noticias. Ya seguimos en Show Attack hasta las 4 de la tarde, dale. Ahora arrancaste.